0: Muito bem, aflições presentes, glórias futuras. Essa é a nossa palavra desta manhã. Nós, eu tenho perguntado sempre, irmãos, a, a, o coração do pastor, do pregador, vive um momento assim bastante desafiador. O que pregar em dias tão difíceis? E muitas vezes o nosso coração ele se inclina a querer pregar Muita palavra dentro da realidade emocional, é, dos problemas existenciais que as pessoas estão enfrentando. Só que, por exemplo, Jesus, quando os discípulos sinalizaram que aquele pão, que aquela, aquela oferta, aquele sacrifício da mulher deveria se dar para os pobres, Jesus disse, os pobres sempre tereis, mas a mim não tereis sempre. O mundo, eu vou falar isso aqui a pouquinho. O mundo sempre vai lidar com as tempestades e com as aflições. Isso é inevitável. Todo casamento, toda família vive momentos de glória, momentos de alegria, momentos de conquistas, mas também vive os desertos. E para os momentos de glórias, você não precisa fazer muito apelo. Terá sempre alguém. Perto de você. Mas para os momentos de deserto, você pode não ter ninguém. E é nessa hora que você precisará do poder de Deus. Porque Deus nunca se ausenta, Deus nunca falha. Mas você, por não ter convivido, desenvolvido uma intimidade com Ele, nos bons dias, você não percebeu e não conseguiu captar a presença dEle, a voz dEle, nos momentos difíceis. E por não captar a voz dele nos momentos difíceis, você pensa que ele não se importa. Mas ele se importa. Apenas você não está preparado para ouvir a voz dele. Então, a nossa palavra hoje, ela vem com uma proposta de nos sinalizar três coisas. A primeira, a nós, as nossas aflições têm uma causa. As nossas aflições exigem de nós posicionamento espiritual ou preparo espiritual. E as nossas aflições estão com os dias contados. Então veja, tem uma causa, exige preparo. Mas nós podemos ter esperança, porque essas aflições não falarão mais alto o tempo todo e nem no final dos tempos. Três pontos, né? Ouviram? Os pastores ficam aqui. Quem gostaria de repetir os três pontos comigo? Primeiro ponto. Primeira parte da palavra. As aflições têm uma causa. As aflições exigem preparo espiritual. E as aflições, elas não são eternas, elas são passageiras. Amém, meus irmãos? Então, abra sua Bíblia em Romanos 8,18. Essa palavra, Deus me deu domingo próximo passado, aqui durante o culto. A palavra não, a visão da palavra, o foco da palavra. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há é de ser revelada. Vou ficar só com esse versículo, mas eu, a leitura vai até o verso 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como igreja, por exemplo, nós vivemos momentos bons, momentos assim de festa, momento de grande alegria. Mas como igreja, nós vivemos momentos de desafios. E como reagimos nos dois momentos? Diferente? Nós temos dificuldades de sermos otimistas quando os momentos não são muito bons. Por exemplo, você abre a cortina do seu quarto e está chuviscando ou está muito nublado, está escuro, o que, que verbaliza? O tempo está ruim, feio. Aí você abre a cortina e o sol está brilhando, o que, que você verbaliza? O dia está lindo. Veja, nuvens e sol faz com que você tenha conceitos diferentes do dia. Mas nuvens e sol podem determinar o dia que você vai viver? Mas você disse se o dia está lindo e se o dia está feio. Por quê? Porque dia lindo é quando você pode fazer o que você quer. E dia feio, ruim, é quando você está sendo impossibilitado de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer. Como igreja, nós caminhamos os dias maus com a mesma determinação. Por exemplo, você projetou a multimídia, a caminhada da igreja? Você pode fazer para mim a caminhada da igreja? Hoje nós estamos com 55%. Qual o domingo do mês? Nós estamos no penúltimo domingo do mês. Domingo que vem é o último dia do mês e o último domingo do mês. Então, nós temos uma semana para a gente atingir quanto? 45. E aí você olha e fala assim, está difícil, não está? Não, irmãos, o mês tem o mesmo tamanho. Um dia mais, um dia menos, mas ninguém ganhou um salário menor porque o dia teve menos dois dias. O mês teve menos dois dias. Qual é a diferença? É como você trata o seu relacionamento com Deus. Ser dizimista, ser contribuinte, não é como a gente abrir a cortina e ver o tempo bom ou ruim. Ser fiel, ser dizimista, é quando a gente entende que Deus está no controle, apesar das circunstâncias. Então, nós cremos nós cremos que no dia 28, você, eu, cada um de nós, terá uma surpresa. Que nós chegaremos quanto? 100%. Então, olha para o seu irmão e fala assim, você é o 100%? Você que está em casa, quem sabe você é o 100%. Lá no Rio de Janeiro, eu tive um alveio que o apelido dela era 100%. Sabe por quê? Porque ele era bem-humorado o tempo todo. E ele estava disponível para te ajudar o tempo todo. É um policial militar. Contratei ele para ficar lá na recepção da igreja. Não na recepção do culto, mas na recepção lá da área externa. Porque aparecia muita gente para extorquir a igreja. E ele como policial identificava o perfil. Em seis meses não aparecia mais ninguém. Ele ia falando assim, ah, eu tenho uma pessoa que gosta de ajudar. Quem? O comandante do batalhão. E ele foi encaminhando as pessoas para o delegado de polícia, para o comandante do batalhão. Essas pessoas sumiram todinhas. Então, veja, Paulo está agora terminando a sua terceira viagem missionária. E ele está, segundo os estudiosos, Paulo está na Grécia, não é? Ele está, é, eles fugiu lá da sua terceira de Tessalônica teve que sair correndo. E ele fica em Atenas, onde ele vê aquela idolatria, ele vê toda aquela situação religiosidade. E ali Paulo escreve essa carta aos Romanos, prenunciando a sua quarta viagem missionária que seria Roma, e Espanha. Então, nessa visão de viagem missionária, Paulo ele vai preparar os cristãos em Roma, que ele não havia plantado, que Pedro não plantou. A igreja em Roma foi resultado dos cristãos fugitivos, que foram chegar lá, e eles pregaram, e surgiu a igreja em Roma. Então, Paulo escreve essa carta, e é considerada a carta mais completa da Bíblia. Segundo estudiosos, essa carta era, ela, ela era usada em várias universidades para o curso de direito, para discutir vários aspectos da conduta, do direito, da justiça. Então Paulo está encerrando essa viagem, mas ele está sinalizando um propósito de levar o evangelho a Roma e de levar ou de chegar até é, a Espanha. Paulo, então, ele vai mostrar nessa introdução a condição humana. Irmãos, as aflições presentes e essa expectativa de glória futura, Paulo vai mostrar dentro desse bojo, dessa, dessa introdução, o que é que está acontecendo no mundo. O que é que está acontecendo com a família, com, a, com as pessoas, o que, é que está acontecendo? Então ele vai mostrar que a condição humana fora de Cristo é desastrosa, o ser, o ser humano hoje, ele vive com uma perspectiva de satisfação insaciável, e Paulo diz assim, no capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceram. Eles se consideraram sábios. Paulo vai mostrar que essa proposta de ir a Roma e de chegar à Espanha exigiria uma igreja forte em Roma. Então ele já está preparando uma igreja forte em Roma, uma igreja estruturada, uma igreja de fé, uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que crê no poder do Evangelho. Por isso ele fala no capítulo 1, verso 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus então Paulo procura fundamentar, e meus irmãos, para uma igreja hoje, responder os desafios, responder as instabilidades humanas, as instabilidades da sociedade, as instabilidades governamentais, essa igreja precisa ter fundamentos sólidos, não é uma igreja que vive nas asas da moda, do, do momento, não, ela tem fundamentos e ele vai dizer que esse fundamento é Cristo, uma igreja existe para fazer missões, uma igreja existe para ter foco nos perdidos, a igreja, meus irmãos eu falo isso aqui com tanta frequência, você não foi salvo Para ficar olhando para o seu umbigo E dizer assim, eu vou para o céu Eu vou para o céu Sim, Deus já sabe que você vai para o céu Ele já te preparou o um lugar Mas enquanto você não vai para o céu Leve mais alguns Testemunhe para alguns Porque às vezes, meus irmãos A gente só fica satisfeito Porque já estamos com o carimbo Do nosso passaporte e quantas vão ficar para trás? Às vezes da mesma família. Então a igreja, ela é organizada e ela precisa ser fortalecida para que ela possa levar os que ainda não estão escritos no livro da vida. Então a igreja fortalecida, tal qual a igreja de Antioquia, uma igreja quase de gentios Mas agora se torna uma base missionária Por causa do amor aos perdidos Barnabé quando chegou em Antioquia Ele viu a graça de Deus sobre a igreja Ele viu o favor de Deus Ele viu o amor de Deus Mas para isso acontecer, irmãos Precisa haver unidade Não é um quer uma coisa, tu quer outra, não Convergência de propósitos. Um só coração, uma só fé, um só Deus, um só um caminho, um propósito. Então Paulo trabalha a unidade da igreja em Roma, mesmo sem conhecer os cristãos de lá. Ele vai mostrar que o pecado é universal, todos pecaram. No capítulo 3 ele vai mostrar que não há um justo sequer. E no verso 23 ele diz, todos, todos pecaram. E afastados estão de Deus. Paulo mostra à igreja de Roma a depravação humana. Irmãos, Paulo está onde? Paulo está em Atenas. O que, que ele vê em Atenas? O que tinha em Roma. Era igualzinho. Roma ainda era pior. Atenas tinha mais de 30 mil divindades. E Roma também. Só que Roma era... A luxúria do pecado. Prostituição. Irmãos, dos imperadores romanos, a história sinaliza apenas dois que não tenham tido práticas homossexuais, prostituição sem limites. Somente dois. Paulo manda essa carta para uma igreja. Tal qual a igreja de Éfeso. Para fundamentar a igreja. Para fortalecer a igreja. Para encorajar a igreja. Para que ela tivesse a visão real. Nós estamos no mundo, como diz Jesus no capítulo 17 de João. Mas nós não somos do mundo. O mundo vos persegue porque antes perseguiu a mim. O mundo vos odeia porque antes me odiou a mim. Irmãos, não podemos ser diferentes de Jesus. Ah, a gente quer carinho, a gente quer elogios, a gente quer bajulação. Irmão, Jesus não teve isso. Jesus disse que nós estaríamos indo como no meio de lobos. Mas para a gente ser prudentes. Então essa visão que Paulo mostra a igreja, e a igreja de hoje, meus irmãos, ela precisa ter a percepção correta de que mundo ela está inserida. Templo, irmãos, é bom ter um templo, mas o templo não faz o evangelho avançar. É uma necessidade, veja Se nós não tivéssemos esse tempo Alguém até a questiona, mas pastor Por que que meda Alameda construiu um templo assim, tão caro? Pois é, nós estamos no meio de prédios você, sabe, você acha que nós estaríamos funcionando aqui Se fosse um barracão? A polícia já teria vindo aqui fechar É prédio ali, é prédio ali, é prédio aqui Por causa da acústica então aqui a gente pode cantar, pode gritar, pode fazer vigília, pode fazer tudo porque tem acústica. Então custou caro porque nós queríamos uma igreja no meio de uma selva de pedras com poder e autoridade para funcionar. E hoje essa comunidade que antes, até pouco tempo, odiava essa igreja, essa comunidade respeita essa igreja por quê? Porque essa igreja funciona sem perturbar. Socialmente falando, mas ela transmite uma mensagem de autoridade e poder nessa comunidade. Quando as, os, os vizinhos veem os nossos guardinhas vigiando os carros, eles sabem que os, as entradas deles também estão sendo vigiadas. Então Paulo vai mostrar que esse sofrimento tem uma causa. Como o seu sofrimento, o meu sofrimento, o sofrimento da sociedade, o sofrimento do país tem uma causa. Veja, irmão, nós estamos no, numa pandemia e o mundo briga, o mundo briga. A política intriga, confusão, picuinhas para todo lado. Por quê, irmãos? Porque política é assim, eu destruo você para eu prevalecer. Jesus não. Jesus ele deixou se sacrificar para que você pudesse crescer. João Batista quando viu Jesus ele, ele disse é necessário que ele cresça e que eu diminua. O cristão pensa diferente do mundo, mas a igreja precisa ter essa essa percepção que tudo que estamos vivendo tem uma causa. E Paulo vai falar a, a causa para a igreja de Roma. A lei da semeadura. Por exemplo, você quer um vizinho que te trata bem? Quem é que é quer ter é vizinhos bons? Ah, o vizinho chega na sua porta. Bom dia. Vim trazer um bolo de cenoura para a senhora. Aí você, ah, que vizinho maravilhoso. Ou oh, vizinha maravilhosa. Parece até com a Meg. Só que você não fez uma autoanálise. Você comeu pastéis, você comeu bolo, você comeu coisas na sua casa. Você lembrou dos seus vizinhos? Você tem dois guarda-chuvas no carro e você parou no estacionamento. O meu estacionamento não é como o seu de prédio. É um estacionamento mais aberto, é coberto, mas é aberto. Quando eu saio do carro, tem que ter um espaço para chegar no meu apartamento. Então... Tem que ter um guarda-chuva sempre no carro. Curitiba né, tem que ter. Casaco e um guarda-chuva no carro. Você viu o vizinho na chuva, você se preocupou com ele. Mas você quer que ele se preocupe com você. Você precisa entender que não teremos um mundo melhor. Se eu não funcionar melhor. É a lei da semeadura. Paulo diz aos gálatas, não erreis, meus irmãos. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também sem fará. O que semeia na carne, colhe na corrupção, mas o que semeia no Espírito, colhe vida eterna. Esse é o argumento que a sociedade não quer discutir. A sociedade quer viver do seu jeito, mas não quer colher o que está plantando. Por exemplo cuidar de filhos, agora está todo mundo feliz de novo, porque as escolas podem receber as crianças às sete da manhã, aí deixa as bênçãos lá, estava todo mundo já entrando em paranoia, eu conversei com um cidadão na, na fila da assados e ele falou assim, a minha filha vai ter que fazer terapia, eu acho que o resto da vida, e os meus netos vão ter que fazer terapia até morrer. Por quê? Porque os netos têm que usar máscara dentro de casa. Olha que paranoia. Dentro de casa, da própria, da própria casa. Vivemos tempos difíceis. Mas a sociedade, a sociedade não quer discutir. A causa, o que é que estamos escolhendo? Nós queremos um governo lícito, mas cada um se puder dar um jeitinho para pagar menos imposto. Para burlar as regras. Não mede. Negócio é pagar menos. Mas nós queremos um governo certo. Nós queremos autoridade certa. Não, meus irmãos. A autoridade, Deus julga. Mas Deus vai julgar o Sebastião também. Deus precisa de uma igreja. De cristãos. Semeadores de justiça. E de graça. E isso precisa funcionar daqui para lá. Não é suficiente a gente ter um credo religioso. Eu creio Jesus, eu sou da igreja, sou evangélico. Isso não diz nada hoje. Nada, nada, nada. Isso é muito pouco. Mas o que você vive diz tudo. Como você trata as pessoas diz tudo. Não é suficiente então ter esse credo, mas viver como se Deus não existisse. Não, onde você estiver, você é sal, você é luz, você é sacerdote de Deus. Onde você estiver, não, não, não há diferença. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo sequer. Quando Deus passa a régua, meu irmão, <risos> ninguém fica de fora. Está todo mundo no saco. Todo igual. Pode ser bonitinho por fora, mas por dentro, mesma coisa. Como eu já disse aqui é algumas vezes, o perfume pode te diferenciar apenas no nariz. Mas o coração fede. E se você passar, parar de usar esse perfume, fede por fora também. Tá o pecado não somente condena, mas escraviza, domina. Ele produz cativeiros dentro de você, na sua casa, na sua família. Irmãos, é porque eu, eu fiz um propósito com Deus de não ficar com devaneios aqui na pregação, porque eu preciso chegar até o final. Mas, irmãos, tem gente que sabe tudo o que precisa saber, mas não consegue viver. O casal sabe, cada cônjuge sabe como tratar o filho, como tratar o outro. Mas entre saber e tratar, existe uma diferença. Por quê? Porque Deus não consegue governar o coração. E se Deus não governa o coração, a boca fala o que você não pode. Você está querendo colher paz e a sua boca é uma paz porta de tempestade, provoca ira, dissemina discórdia, critica o tempo todo, condena as pessoas. Um garotinho estava na igreja, no final do culto, ilustração antiga, como eu. Aí o garotinho não queria ir embora para casa não. Vou lá sozinho no banco Aí o Diácono chegou Meu filho, tem que ir embora, fechar a igreja Não, não vou não, vou morar na igreja Aí chamaram o pastor O pastor chegou Meu filho, o que, é que houve? Não, quero morar na igreja Mas por quê? Porque aqui, papai Passa a mão na minha cabeça Fala, fala baixinho comigo até me dá elogios. Mas na minha casa, grita comigo o tempo todo. Me bate por sem motivos. Eu quero morar aqui. Aqui o papai é bom. Nós não vamos mudar o mundo. Sendo bonzinhos aqui dentro, não. A única forma de mudar o mundo é você ser filho de Deus lá no meio daquela sujeira lá. No meio daquela perversidade. No meio daquela corrupção. É quando o corrupto chegar para você e fizer uma proposta absurda, você falar assim, se você falar mais uma coisa, eu vou te denunciar. Para atrás de mim. Irmãos, não é difícil mudar o mundo. Difícil é convencer o mundo que precisa mudar. Religião e pecado, irmãos, estão de mãos dadas. E ambas produzem apostasia. Gente indiferente, gente fria, gente com muita liturgia, mas sem Deus nos lábios e no coração. isso tudo produz frouxidão espiritual, tudo pode, é o liberalismo, até a teologia, as casas teológicas hoje, o negócio é a teologia liberal, não é mexer muito com o pecado, não é mexer muito com, com as pessoas, é por isso que hoje virou, o público da igreja virou um lugar de terapia. Irmãos, a terapia ajuda, isso é muito bom, a doutora Vânia está aqui, como ajuda... Nós precisamos, às vezes, conversar com o um psicólogo, precisamos de ajuda emocional, mas o nosso caráter não será mudado por ajuda emocional. O nosso caráter precisa de verdade. Nosso caráter precisa de Deus. Segundo lugar, irmãos. Então, veja, a causa das nossas aflições, são as nossas escolhas, nossa rebeldia, nosso pecado, nossa indiferença com Deus. Queremos uma família, queremos um país, queremos tudo melhor, até mesmo uma igreja melhor, mas nós não melhoramos a nós mesmos. Segundo, entender que o sofrimento deste tempo presente não pode anular a esperança da glória. Paulo, quando ele fala no capítulo 8, verso 18, porque para mim as aflições deste tempo presente não se podem comparar, é porque ele começou o capítulo 8 dizendo assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele faz um contraponto entre carne e espírito, entre o homem espiritual e o homem carnal. Aquele que tem o Espírito Santo e aquele que não tem o Espírito Santo. Se você realmente é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo, Paulo diz no verso 9 e no verso 14 do capítulo 8. Quem é que dirige os seus passos? Quem é que dirige as suas emoções? Quem é que dirige as suas palavras? É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, Jesus nos enganou. Jesus pregou um evangelho bonitinho para a gente, barato, ele assim, não, vem que eu vou curar vocês, vou resolver os problemas, você vai prosperar, e a sua família não vai ter nenhum espinho na carne, nenhum sequer. Aí que a sua mulher ou o seu marido, tente, eu faço espinho, está tá queimado em nome de Jesus. Foi isso que Jesus prometeu, irmãos? Não, irmãos. Capítulo 16 do Evangelho de João, ele começa dizendo que se alguém julgar, matar um de nós, vai pensar que está fazendo um serviço a Deus. No capítulo 16, Jesus fala da promessa da vinda do Espírito Santo. No capítulo 16, Jesus faz um discurso lindo. Mas ele chega no final do capítulo 16 e ele diz assim... Tenho-vos tenho dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Qual é a parte do versículo que a gente cita? A segunda. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é essa parte que a gente cita. Mas a primeira é, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. A paz que você tanto busca, está na pessoa de Cristo. Porque no mundo é essa confusão que está aí. O mundo é isso, não, isso aí não vai mudar. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o que, que vai acontecer? O amor vai diminuindo, esfriando significa, vai piorar Jesus não nos enganou ele disse que o mundo era isso aí mesmo ele não disse que por sermos seguidores dele nós teríamos compreensão nós teríamos tudo favorável o vento sopraria favorável, não ele disse que nós enfrentaríamos isso mas ele disse, mas eu já venci isso aí você vai enfrentar lutas, mas eu venci as lutas eu vou te ajudar Aqui nós enfrentamos lutas, injustiças, perseguições. Por isso Paulo encoraja a igreja a se fortalecer. Perdão. No demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando é que um crente vai pensar em Deus? Quando o Satanás bate na porta. Quando é que um crente vai pensar em Deus? Vai pensar em fidelidade. Se você estiver desempregado, você tem facilidade de prometer o salário inteiro para Deus. Mas como é difícil hoje o crente ser fiel no dízimo. Por que, que é difícil, irmão? Porque você avalia a fidelidade pelas circunstâncias. E não pelo que Deus é. Paulo diz assim, fortalecei-vos no Senhor. Eu preciso me fortalecer. Isso aqui é como academia. Bem, para colocar músculo em mim no pastor Wabson. É só o Espírito Santo mesmo. Dois caniços, não tem jeito. Mas, ninguém recebe uma, um reforço muscular da noite para o dia. É assim que funciona? Tem um... Onde está o Leandro? Leandro. Fique em pé, Leandro, por favor. Olha lá. Personal. Faz assim, Leandro. Olha lá. Aquele músculo lá. Foi conquistado da noite para o dia, Leandro? Não Mas tem gente que quer da noite para o dia O que, que ele faz? Bomba Bomba Você está lá, você vê na internet os camaradas Tem gente que é tão cheia de bomba Que está quase explodindo mas ele quer quebrar as regras, ele não quer fazer exercício, ele quer tomar anabolizantes, remédios, porque ele quer músculo, ele quer mostrar, ele quer mostrar, mas ele não quer passar pelo processo. Ninguém se torna um crente forte, fervoroso, da noite para o dia, você toma uma decisão, mas você começa a caminhar com Jesus todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias. É academia espiritual. Jesus chega assim, dez reflexões, dez reflexões. É, porque na academia é flexões. Na, na academia de Jesus é reflexões. Você pensou que eu falei errado, né? Te peguei, né? Na verdade eu falei errado, eu estou te pegando agora. Deus sempre me dá uma saidinha, né? Mas aí ele fala assim, você precisa refletir e não ficar tomando as, as decisões, a revelia. Músculos espirituais, irmãos, custam caros. Nada de anabolizante, não tem comprimido de fé. Agora eu vou tomar um comprimido da fé, que eu vou enfrentar um, o meu patrão, eu vou enfrentar o fulano. Não, não tem comprimido, tem fé na palavra. Você tem que ler a palavra. Jesus nos serviu de exemplo quanto ao sofrimento. Ele sofreu, ele sofreu em tudo, ele sofreu em tudo. Hebreus 12 diz o quê? Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, a vergonha, ele suportou. Ele foi o um exemplo a nós. Jesus não cortou o caminho não, irmãos. Ele poderia ter criado um meio diferente de fazer tudo isso, mas ele não fez. Foi beber. Passou pelo processo da emancipação. Ficou na sua família até os 30 anos. E com 30 anos ele foi lá se batizar. Ele passou pelo processo. Jesus trabalhou, por isso era chamado de carpinteiro. Jesus não vivia assim na mordomia do pai, não. Ele trabalhava. E aliás, eu quero dizer para você que é filho, você nasceu para ser um vencedor. Eu lanço uma palavra aqui de autoridade, de bênção na vida de todos os filhos dessa igreja. Você que nos escuta, você é um vencedor. Você não foi chamado, você não foi levantado para ser um perdedor. Você foi chamado para ser um conquistador. Em nome de Jesus... Por quê, irmãos? Porque às vezes o filho, ele fica achando que vai demorar muito, vai demorar muito. Irmãos, eu perdi minha mãe com sete anos. Com treze. Eu, eu fui criado ali, meu pai plantava arroz, plantava milho. A gente fazia muita farinha. Eu tinha que arrancar mandioca. Moer. Fazer todo aquele processo. Mas depois... Meu pai foi prefeito da cidade. E eu fui trabalhar, irmãos. Eu estudava à noite. Eu fui trabalhar no sítio de uma pessoa que era inimigo político do meu pai. Eu ficava até aqui no brejo, plantando arroz. A noite inteira descendo o café do monte. Quebrando milho, tirando aquela, aquela, aquele balaio nas costas, enchendo de milho. Sem camisa. Mas eu tinha o meu dinheirinho. Às vezes meu pai viajava, minha madrasta falava assim, Sebastião não tem, não tem carne, eu assim, mas eu tenho. E ela no açougue e comprava. É difícil? É. Aí fui para o Rio de Janeiro com 18 anos. Não consegui o serviço militar, que eu queria ser tanto paracredista. Por quê? Porque eu tinha que tratar de algumas e Eu não tinha dinheiro para tratar as carnes. Sobrei. Fiz prova para os Correios, passei. E fiquei do... com 30 dias nos Correios, eu fui convidado para ser auxiliado do meu chefe. Um ano e meio depois eu era chefe dele. Nunca foi fácil. Doze anos de chefia. Eu pedi demissão para ser só pastor. Ganhava um salário mínimo e meio como pastor. Com João Brito com cinco anos e meio e a Lília com um ano e meio. Abrir mão de plano de saúde e tudo Não foi fácil Mas Deus deu força para prosseguir E chegar até aqui Pode não ser fácil começar Mas se você não começar Nunca vai chegar Tem que começar Ninguém nasce forte Nasce bebê Tem que começar Tem que se fortalecer Tem que desenvolver não estou bravo não, estou entusiasmado, tá bom? O mundo está gemendo, irmão, diante das nossas aflições, diante dessa confusão, o mundo não sabe mais o que, a quem ouvir, irmãos, eu não ouço jornais na televisão há mais de dois anos, cancelei meu pacote de televisão, eu só tenho Netflix e, e YouTube. Por quê, irmãos? Porque eu sou seletivo em quem eu devo ouvir. Eu tenho muitas fontes para eu saber o que está acontecendo no mundo. Não preciso ouvir esses canais com notícias fabricadas, montadas, onde constrói uma ideologia do inferno na sua casa. A igreja precisa ter um posicionamento espiritual em relação à mídia. Parar de ouvir gente que é instrumento do diabo dentro da sua casa, destruindo gente, brigando dentro de casa por causa daquilo que está ouvindo na mídia. O mundo está nessa confusão. A vaidade humana chegou a um limite insuportável. Irmãos, eu estou falando aqui, eu sei que você sabe que isso é verdade, mas às vezes incomoda nós temos dificuldade de gastar dinheiro com beleza. As mulheres, por favor, me ajudam aqui. Quanto custa um, um completão da mulher no melhor cabeleireiro lá? Aquele completão. Me ajuda aí, vocês mulheres. Uma bem sofisticada aí, por favor. 500? 200? 200? Quem dá mais? eu posso dizer que chega aí a média 280, 300 reais. Fazer corte, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer não. Entendeu? Isso eu estou falando no meu nível. O mundo não tem o creme que custa baratinho, irmãos. O perfume que custa baratinho. E tem creme para os pés, tem creme para as mãos, tem creme para o rosto. Agora tem o creme para o corpo e tem mais tem mais O gel. Nós não poupamos recursos para a gente ficar bonitinho, arrumadinho. Mas nós poupamos tempo para a gente sarar o nosso coração. Nós poupamos tempo, irmãos, para ensinar o nosso coração a sorrir. Você não poupa tempo. Tem gente que se tirar todos os cremes e maquiagem, sobra pouca coisa. E isso custa caro. Mas se Deus, se você deixasse Deus cuidar de você Esse coração, irmãos Se tornaria uma coisa tão feliz, tão assim, forte Que você continuaria usando esses cremes todos Mas sem a escravidão, o cativeiro E fica na frente do espelho Volta para cá, volta para cá e É melhor eu parar por aqui Por último, irmãos Entender que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, as aflições desse tempo presente, elas têm uma causa. Mas Deus está nos chamando para um fortalecimento, para nos tornarmos fortes, resistentes. Darmos uma resposta do céu na terra. E por último, ele diz assim, olha, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu aprendi esse versículo aqui, irmão, eu era crente novo ainda. Deus, olha, estão te maltratando. Deus pode transformar esse contexto de injustiça em algo bom. Porque... Aquela pessoa que está te tratando com injustiça, ela não tem justiça para te dar. Ela não te trata com educação porque ela não tem educação para te dar. Ela não te trata com amor porque ela não tem amor para te dar. Mas quem é que tem amor? É você e eu. Então, trate com amor, quando ela não te tratar com amor. E aí, ela vai descobrir que existe algo diferente daquilo que ela tem. Ela tem aquele veneno, mas você tem o remédio. Amém, meus irmãos? É possível, é possível. E eu estou falando, irmãos, é porque eu não posso viajar, eu quero terminar na hora. Se você viver o evangelho, o mundo se rende. O mundo não resiste ao poder do evangelho, meus irmãos. Precisamos considerar a causa da morte de Jesus. Jesus não morreu. porque ele disse, ah, eu vou lá na terra, aí eu vou mostrar para eles como eu sou bonzinho, vou morrer por eles. Não, irmãos, ele morreu porque havia dor. Ele morreu porque havia doença. Ele morreu porque havia pecado. Ele morreu porque havia condenação. Ele morreu porque havia um diabo aqui na terra, governando a terra. Então ele foi naquela cruz levou as suas dores, ele foi naquela cruz, ele levou as suas enfermidades, ele foi naquela cruz levou os seus pecados, e aí quando ele levou todo esse lixo que Paulo diz aos Gálatas, ele levou a maldição que estava sobre você, ele levou naquela cruz, ele pisou na cabeça de Satanás. E ele tomou a chave da vida e da morte de Satanás: agora você está derrotado e deu a você, e deu a mim, o direito de viver, por isso, ele disse, em, em Lucas, ele reprisando, Isaías 61, o, o, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para, é para fazer tudo isso, a morte de Jesus trouxe justificação, Paulo diz, no capítulo 5, verso 1, sendo pois justificados, pela fé temos paz, o que que é às vezes a ausência de paz irmãos? Não é falta de compreensão em volta, a pior paz não é aquela que está em nossa volta, a pior a ausência de paz é aquela que está dentro, está aí a ansiedade, a depressão, irmãos a ansiedade ela é tão escravizadora, que a ansiedade traz o ano de 2025 para hoje, o filho está pensando em casar Começou a namorar ontem A mãe já está assim e, Mas como é que vai casar? E, onde eu já está pensando no salão Ansiedade, para Um dia de cada vez Basta para cada dia o seu mal Melhor você primeiro orar, 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 orar Para ver se vai casar com ele ou com ela mesmo Aí definiu, vai casar mesmo? Então agora vamos planejar Agora, se você não tem grana para bater aquela festa, aquela festa, faça aquela festa. O problema é que às vezes a gente fica com ansiedade, e uma ansiedade medida no padrão errado. Você sabe quantas fotos eu tirei no meu casamento? Doze. eu poderia contar para você. O casamento mais simples. Eu fui o primeiro a chegar. O templo não tinha janelas. Ainda estava em reboco. A cerimônia, o lugar, o buffet, tudo isso pode ser bonito, importante. Mas o que vai fazer o seu casamento ser resistente, duradouro, é com quem você casa e na presença de quem? Eu estou mais apaixonado do que há 40 anos atrás. Vou fazer agora em abrir 40 anos de casamento. Marca aí na agenda para um presentinho. 40 anos. E quando eu olho para a dona Sueli, eu tenho o mesmo carinho, o mesmo brilho nos olhos. Ainda vejo as curvas das pernas. Sabe por quê, irmãos? Porque casamento é igual horta. Se você vai lá e tira e não planta, ah, vai acabar. Você tem que plantar. Tem que renovar. Tem que cuidar. Jardim. Não adianta você ficar admirando as flores. Elas vão secar. Tem que plantar outras. Tem que plantar outras. Muito bem, a vinda do Espírito Santo, Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode ser um crentão tradicional, ou muito espiritual, ou avivado, pode ser o que for, o Espírito Santo está dentro de você. O grande desafio é que na hora das provações, das aflições, o Espírito Santo não tem voz em você. Mas Ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, a igreja precisa depender do Espírito Santo nesses dias maus, se fortalecer no Espírito e não na carne, se encher do Espírito Santo, se encher ao curso do pastor Calixto, vai lá, faça esse curso, o Espírito Santo não somente consola, capacita a igreja, mas também habilita a viver a esperança no meio da desesperança, a igreja traz um gemido do céu na terra, é quando você se ajoelha e começa a chorar em favor de, e não de si, não há como vencer, superar os sofrimentos sem ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo conhece os seus limites, os meus limites, e quando eu paro nos meus limites, Ele me pega pela mão e me leva além, Às vezes não sabemos responder como convém, mas o Espírito Santo coloca as palavras nos nossos lábios. Ele ajuda. Ele nos fortalece. Temos uma certeza. Olha, presta atenção. Temos uma certeza que podemos vencer o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus trabalha em todas as circunstâncias da nossa vida. Feche seus olhos um minutinho, por favor. Olha a sua vida agora. Olha as circunstâncias que você está vivendo. Olha o que está acontecendo. Seus medos, as instabilidades. Olha. Então, olhou? Paulo diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes você já leu esse versículo e não entendeu? Você pode ter gente contra você. Mas você não percebeu que você tem Deus por você. Você tem Deus por você. E Ele já pagou o preço para você vencer. É por Ele que você é vencedor. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ele já pagou o preço da sua vitória? E mais, Ele continua trabalhando por você. Olha o que, que diz, verso 33, 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo quem morreu e antes ressuscitou dos mortos, o qual está à direita do Pai intercedendo por você. Jesus na cruz realizou uma obra completa, mas agora Ele está no trono, te ajudando a tomar posse dessa obra completa que Ele fez. Ter vitória completa. Você pode ter esperança. Pelo fato de Cristo te amar. Talvez você não seja amado por muita gente que gostaria. E às vezes até por você mesmo. Mas o texto de Romanos vai dizer. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome... Anotei perigo, a espada. Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez seu pai não te amou, sua mãe não te amou, talvez seu cônjuge não te ama como você gostaria, talvez você vive num ambiente de desamor, mas você está esquecendo de quem está te amando. Ele diz: ninguém poderá separar você de mim. O diabo pode esperninhar, ninguém pode tirar você das mãos de Jesus, João 10 diz 27 em diante: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e é nunca onde perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Porque o meu Pai que mais deu é mais poderoso do que todos. E ninguém poderá tirá-lo das mãos do meu Pai. Eu quero você que está nos acompanhando na internet. Talvez a sua vida, a sua casa esteja vivendo essas aflições presentes. Eu quero desafiar você a entender que as aflições podem ter uma causa. E você precisa pedir o um Espírito Santo. Quais são as causas das aflições da sua casa, da sua vida? Segundo, decida fortalecer. Pare de falar com as pessoas e comece a falar com Deus na sua casa. Comece a falar com Deus. Chame Deus para a sua casa. E terceiro, decida crer que este Deus te ama e Ele não vai desistir de você. E vocês que estão aqui alguém aqui que entende, que precisa se reposicionar para se fortalecer e transformar as aflições presentes em glórias futuras fique em pé onde você está, eu quero orar por você, eu quero pastor, transformar essas aflições, essas confusões em esperança de glória pode ficar em pé, em nome de Jesus eu quero não precisa ficar com timidez Olha aquela, aquela, aquela aflição que você está vivendo E coloca no lugar da aflição Glória Olha aquela outra aflição E coloca no, em cima dela Glória E aí toma uma atitude Fica em pé Vamos transformar essa glória? Isso Transforma essa aflição em glória Transforma essa aflição em glória Transforma esse medo em vitória Transforma essa fraqueza em força Glória a Deus, Deus te abençoe, todos vocês, agora vamos ficar todos em pé e vamos adorar encerrando esse culto. Amado Espírito Santo, rega essa palavra no coração de cada um, traz unção, vida e poder, para que as aflições presentes sejam transformadas em glórias futuras para que o Senhor seja glorificado em cada um de nós, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor...